0: 日本娃娃，对眼特别大，仲有千千嘅下巴，有啲似中心明菜，唔系讲假，趣怪又特别，直头日本化。求爱敢死对我属于三家，最注重浪漫，又够风骚够肉麻，戴起阔紫色太阳镜，人就潇洒，百变博未。趁高兴，飞身上台唱 ，Careless whisper， 在散步月下，连随幻想下。
1: 大家好，这里是私家广播雨声淅沥，我是主播雨声，我在天津，欢迎您的收听。开场曲是许冠杰在一九八五年创作并演唱的《日本娃娃》啊，收录在专辑《最紧要好玩》中啊，非常俏皮、充满活力的一首歌。我都没念真狗，怕破坏整首歌的气氛。天气呢，逐渐的热了起来啊。咱们尽量选一些听起来让大家既轻松又静心的歌。雨声淅沥开播的时候，跟大家介绍过我们的节目呢，大致上分为电影、音乐、文字和朋友聊天啊四个部分。我们还没有做过文字的节目，主要原因呢就是本人买书不多，读书更少啊，始终呢没有什么底气在节目里聊书说文字。我也一直在想，第一期跟大家聊书的节目到底要聊哪一类的书，哪一种文字？哎，终于在书架上啊发现了一本还算合适的。这本书呢，名字叫《世书引君子》，作者是美国自由撰稿人汤姆·拉伯。这本书写于 2,001 年，大陆是在 2,007 年由上海人民出版社引进出版。陈建明先生译作。陈先生翻译过很多国外关于选书、买书、藏书，包括书店的一些作品。我大概是在07年或者08年啊，在王小峰的博客上知道的这本书。当时只看名字啊，《嗜书瘾君子》，我以为呢，这是一本写对书喜欢到热爱的一些人以及他们好玩的事结果看了才知道，作者写的是包括自己在内一部分真的嗜书成瘾的病人。如果大家听起来不那么明白呢，可以想一部电影，刘青云跟张柏芝演的《购物狂》啊，真的就是一种病态的买入行为。这本书一共十四个章节，介绍了自己的病症形成原因。衍生病症以及以书为核心的一系列的旁支问题，我挑了一部分啊，跟大家咱们今天一起分享一下。首先在，在患者自白中啊，作者这样写道：“我的苦难亦如其他所有苦难，皆源自逛书店。悠悠晃进一家书店，在书架间慢慢游荡，然后在悠悠晃出书店，手里拿着一两侧正正经经，亦或老少咸宜的玩意儿。开心自然不消说，有趣儿那当然。再怎么说。”都只能算是寻常人的寻常行径罢了。所有人三五不时就逛一回书店，任谁都会花点小钱买几本书打发空闲时间嘛。随着一次又一次造访书店，我却未能及时察觉自己的心境逐渐的起了微妙变化。我对知识的好奇心屡屡被挑起，纵身书海，每每让我内心平静。从架上抽出一本崭新的书本，并把它带出书店，总能令我无比雀跃。我不知不觉渐渐中了毒，为往后漫长的隐居岁月奠定基础。遥想当初，星期天午后是我最喜欢的时光。刚开始只是偶尔，后来变本加厉，造访我最爱的那家书店。兴高采烈地在那些溢满知识与智慧的走道上不断地来回穿梭。早些时候，我买书尚不至于一掷千金，我购书的数量不多不少，恰到好处。我在书架间随意浏览，偶尔从架上抽出几本翻阅，屡屡赞叹出色的封面设计，欣赏错落有致的书籍。我想要彻底的理解他们，我想读遍每一本书，正是为了拥抱知识，亲近旷世巨制、秀文书本的气味，让我中毒日深，终至成瘾。我越来越渴望亲近书籍，我恨不得把书本的一切一股脑通通填进脑袋瓜子。这种每周一回的出逃仪式，如是持续了那年春夏两季。虽然察觉自己的行为似乎出现逐步上顶的征兆，我却依然任其继续做大，心想反正到九月职业联赛一开始，这个引头便会逐渐的冰消瓦解，有个善终。就那么着，到了夏天即将结束前，情况已经恶化到无以复加的地步。我居然眼睁睁错过了1988整个球季，而且单单每个星期天下午已经不再能满足我的胃口，此乃病情加重的头一个警讯。我连平常日子的晚上都要到书店报道，同时购书量也逐步攀升，甚至我对书店的胃口也一发的荤素不惧。当然，我当时购买许多特价书。不管内容为何，原价14块9毛5的书卖两块9毛 5， 我买的名正言顺，心安理得。其中不乏自己明明知晓，终其一生根本不会拿来读的书。总之，在世书瘾君子眼中，光买特价书实在不够填牙缝。强烈的瘾头，于是顺势扩散到其他根本不打折的书本头上。瘾君子一旦决定买，根本不愁找不到理由，买书的行为本身俨然取代了“学而时习之”。这是关于作者嗜书成瘾过程前半部分的粗线条描写 啊， 我们先读到这儿。后面还说了一些特别重的病 情， 比如把成堆的书抛向空 中， 任其砸落在头 顶， 以缓解买书的冲动。我不敢说他是有意的夸 张， 但至少我周围还没有过这样的患者。后面作者又提到了嗜书成瘾者的一些症状。首先是生理上的，比如视力下降，这个肯定有。只不过现在孩子们的视力下降的主要原因，可能已经变成看手机啊、电脑这些强光背景的东西了啊。我记得初中的时候，我特别纳闷戴眼镜的感觉是什么样的，<笑>就故意的把台灯调暗了看书啊，有的时候还倒立着看书。可是都没有用啊，眼神一直特别好，<笑>是不是这个受遗传的关系就不知道了啊？呃，再比如后面作者还说了，长期坐着臀部会变肥大，这个会吗？<笑>不不知道啊。呃，其他的症状啊，还有对居住空间越发的不满足，导致空间越用越大，越占越满，可是越这样越舍不得把书清理了。我们来看看原文啊，原文是这样写的：世书隐君子的病情，充分体现在其居住居住空间上。说真格的，这年头谁的书架有足够的空间，能让一名书隐者平日服用数量庞大且不断暴增的书籍得以栖身？换句话说，压根儿休想有足够空间。于是我们只好将书本堆叠起来。搁在地板上、桌上、床边、洗手间，总而言之，哪有空位就往哪摆。同时，我们还死都不肯将它们往外扔，就算真扔了，也绝非出于咱们的主观意愿。确实是这样我现在一下子问自己，最舍不得扔掉的书呢？呃，我首先想起来的就是我那一抽屉的小人书，啊，学刚反唐啊、西游记啊什么的、啊呃，再然后就是《七龙珠》，印象最深的是小学的时候啊，我妈给我买回来的一套九本的古典文学少年版，啊，四大名著啊，聊斋啊，东周列国啊这些，其实早就不看了，那反而这些是最舍不得扔掉的。这是这套书的前两大块啊，患病过往以及病症反应。作者呢随后提供了两套自测 题， 测验读者是不是史书瘾君子以及病症程度。我也测了一 下， 结果是轻度病患啊 (笑)。其实我觉得跟我身边很多的前辈朋友 比， 我根本算不上患 者， 是 吧？ 前两天去保底收书的某团长 啊， 啊， 这是这本书的前半部分。咱们想想人们买书的原因吧，一般都有哪些？我想掌握其中的知识，这肯定是一个啊，比如字典、历史啊，一些科普的书籍，就是说我们阅读的是书籍的内容。还有呢，就是收藏，比如古籍善本啊、作者手稿啊等等这些。再来呢，就是惯性，比如期刊杂志。一旦开始买了，就想一直买下去啊，一本都不落下。还有一类原因，有些书你读或者不读，家里往往都要有一套啊，比如四大名著、大众马、小众马、马三立相声大全啊等等这些。我个人还有两个原因，就是发泄。遇到一件事儿特别高兴或者特别不高兴，需要以花钱的方式泄愤的时候啊，我就买书。三大网店加孔夫子还有布衣、啊，既花了钱痛快了，还能看见钱换来的东西就在屋里放着。哎，这东西里面它还有内容，你还能看，然后还能有所得，还能让你琢磨琢磨。我觉得这个是买书发泄跟买吃的穿的最大的不同吧。这种方式非常适合我这种工薪阶层的消费水平和小市民的消费心态啊。特别是有了优惠券的时候，那些放在购物车里一直想买但特别清楚买了准不看的书，哎呀，在优惠券失效的前一天啊，那感觉。绝对的酸爽啊！好，接着人家这本书呢，非常好意思的表扬了自己一番啊。咱们中间休息一下，听一首凉快恬静的老情歌，陈百强的《相思河畔》。一会儿回来，咱们继续聊作者后面还写了什么内容。
2: 似是带着几分醉，轻轻的驾着帆船为爱浪。我的身体轻轻摇晃，就似躺身于城网。情爱共我又似隔张网，孤单的我又悠然望两岸，看一双双的。里互诉心曲多神往，情花愿放，人在恋爱我独懒洋洋，还愿随缘。爱若非所爱，我并不稀罕。有没有不相干？河里浪与浪也偷看。一雙雙快樂情人在兩岸，帶出多少相思情意，又帶出多少迷茫。
1: 好，欢迎回来，这里是私家广播，语声犀利。咱们继续聊这本美国自由撰稿人汤姆拉伯写的世书《瘾君子》。在这本书的后半部分啊，作者首先提到了藏书这件事儿，提出了藏书的几个规律。首先是书以稀为贵。这个很好理解啊，有价值的东西基本上都是物以稀为贵的。但是我想说的是，不知道从什么时候开始啊，咱们大陆出的书，在内封上已经没有印数的那一项了啊。这样的话，你就不知道你手里的书是几分几千分之一了啊。所以这个标准在今天的大陆在新书的市场里显得不那么关键了。当然，收藏旧书呢还是非常有意义的。第二个规律是为品相施问，这个绝对是，特别是越好的书，越珍贵的书啊，九品和85品、8品的价格差距是非常非常大的。原文里有一句话很有意思啊，事实上，大部分让收藏痴爱的要死的书，在一般人眼中通常都丑的要命。还真的是这样啊，这也可以说是不足为外人道也吧。第三个规律，百善守本为先。这个呢，除了版次珍贵，还有一个原因啊。原文是这样写的，在收藏吃的圈子里，手版书无疑最受到热烈的关注。还有什么比拥有一本首版书更能让人贴近作家以原始形式披露的心血创作？他们首度公开作品，且仍与自己的思想达到某种天人合一的玄妙境界时，进而让我们更贴近读者。看完这段话，给人的感觉很温暖，真的。有些好书再版三版时，除了纠错，还会对内容进行删减。当然，修改之后也许对一件文学作品来说更完美，但是已经不是作者当初创作时的那个准确的心境了。第四个规律呢是签名本、落款本、题字本，这也没什么说的啊。第五个规律是阿谀至上，就是说错版的价值有的时候也是非常高的啊。这是作者说的。藏书的五个规律，以我浅薄的淘书经验来看呢，基本上就是这么回事儿。可见《三字经》里说“性相近，习相远”是不错的。在精神生活领域，世界真的不以地域为限而有所区别。接下来，作者又给梦想中完美的书店提出了几个标准，首先是整体环境。作者的意见是，不宜在购物中心这类的繁华市区，不宜阳光刺眼的特别透明，一定要有顶天立地式的木质书柜，摆设最好宛如迷宫，每个角落都有一方静谧的小天地。对此呢，我倒觉得很多购物中心宽敞明亮的书店其实还是不错的，像我这种不太爱。购物的人，如果真的有事儿约在了购物中心，早来晚走的时候啊，看见那些装饰的非常有自己风格的书屋，我是很愿意进去溜一会儿的。毕竟现在买书呢，网络跟溜书事儿基本上是各占了一半儿，也确实难得溜溜实体书店，看看人家的布局啊，看看各种上架的书类，也能了解到如今的实体书店的样貌。营业方向挺好的啊。第二个标准呢是品相货色，这里他说的品相不是指某一本书的品相优劣啊，是说整个书店在布局、上架、归类、啊、在这些方面是不是合理？这点当然很重要了。你想想，如果你在一堆英文原著小说里呢，忽然翻出来一本《初识太极拳》，我晕，我觉得我会瞬间苍老吧。第三个标准是从业人员，原文是这样写的啊，我们来看一下138十页，他首先说的是老板啊，完美的书店老板开店的目的何该只有一个，要与书本相濡以沫，长相左右，所以,以社会利益的眼光来看，不免有点愚蠢，却颇能心心自得，然而仍属于头脑不清，以致投身育书事业。书店老板便是如此这般，整个人浸泡在书海里，便与水书水乳交融，叫人难以分辨彼此、啊。这是他说的老板。啊，对于店员呢，他提了三个条件：第一个是坚毅的韧性，第二个是天纵的英明，第三个是过人的记性。这三个标准读过之后呢，其实他无非说的就是：第一，你要主动热情的为你的顾客服务；第二个就是你头脑要清楚。呃，顾客如果问你两个版本啊，同一本书两个版本，两个译作者哪个版本好，谁翻译的是哪种风格，你作为一个书店的营业员呢，应该非常准确的说出来，能够告诉顾客他们需要的是什么。特别是有些顾客呢，在找书的时候，只能说出封皮的颜色呀、封面的字体样子呀等等啊，你要根据他的描述，为他准确的找出这本书、啊，我觉得这个标准真的不低、啊，今天的书店恐怕很难有这样的从业人员了。第四个标准啊，一定要有旧书区，以供书虫淘书。啊，这四个是作者在自己脑海中勾勒的完美书店的样貌。如果啊，如果啊，要我开一家书店的话，我会开成什么样子呢？首先，我要有足够可以赔的钱。真的，这是保证这家书店可以长久存在、陪伴我和一些固定的朋友看书的根本啊。我会把这间书店做成跟茶道结合在一起的一个地方，每一处座位都有风格不同的茶具。那朋友呢，可以根据精神需要选择自己当日想看的书，根据身体需要选择自己当时要喝的茶。没有咖啡，没有冰激凌啊。书屋呢，最好靠近高校，一定要24小时营业。这样呢，可以让深夜想看书写字的年轻人有个去处，而不必在寝室里听室友的鼾声啊，或者是打游戏的声音，也不必在冷冰冰的教室晒着没有味道的日光灯。哎，打住啊！我估计以我的现在的生活状态，是不会有这笔能赔得出去的钱的。所以啊，哪位有实力、有兴趣的朋友，您。机缘巧合的听到了这段略有情怀的瞎想啊，这个准赔钱的商业点子，我就免费的赠送给您了。您开业的时候给我一个一号的 VIP 会员卡就成啊。好，咱们再挑一点说最后一点吧。呃，既然是有病嘛，那就得治。怎么治呢？作者提出了几个方法，第一个叫。斩草除根，意思是要用最决绝的手段，彻底的告别书籍，把所有的书送人或者捐出。所谓“曾经沧海难为水”，当成千上万册图书卷着半辈子的心血而去，只留下空荡荡的书柜儿，我想，任谁都不会有心力再去买书藏书了啊！我个人感觉这个办法好。快刀斩乱麻，但是，只要你对自己够狠啊。第二个办法呢，叫移情别恋，就是说爱上别的事情。我觉得这个也可行，转移注意力嘛，比如看电影。现在的科技手段，储藏电影肯定比储存纸质书要节省地方。但是也得控制自己啊，千万别把买书戒了，然后又改了别的更凶猛的啊！还是那句话，爱好什么都行，只要适度。你只要清楚这项爱好在你生活里的位置，我觉得就可以了。所以说，咱们生活里所有的特殊问题都可以归结到一般方法论上啊。第三个办法，第三个办法，他写的是男婚女嫁啊。你不是买书成瘾吗？好，给你找一个不爱买书的另一半结合，让你产生一个实际的阻力。我觉得这个办法真不一定有效，甚至都不一定成立。咱想啊，两个人结合之前，肯定是要互相了解的吧？结合以后呢，又是需要相互包容的。所以，如果这个办法有效的话，那说明、嗯。你根本就没有病。还有两个办法，一个叫买到手软，意思就是说以毒攻毒，我觉得也没用啊。要是能手软，早就软了。还有一个办法叫引虫入室，就是找一个垂涎你书房许久的人，把你的书一点一点的求走。这个我觉得还真不如第一个，钝刀子拉肉，多难受啊！这个。好，时间的关系，今天把这本《世书隐君子》里跟我们生活最靠近的一些内容跟大家分享了一下，大约占了这本书百分之五十到六十的篇幅吧。那在看过这本书之后呢，我就想，这个世界无法确定任何一个人是买书最多的那个。也没有谁能肯定自己是读书最多的。但是，买书、逛书店的经历，只属于每个人自己，别人夺不走。这种事也没法比较。所以，我想最后占一点时间，回忆一下我印象中的几家书店。按时间顺序，我要先说的这家书店，请原谅我并不记得你的名字。我甚至不知道你有没有一个属于自己的名字。我二十岁之前呢，一直住在大河西这家书店的地理坐标在天津著名的居民区八大里，光明里跟红霞里之间的市场中啊，从尖山路走进去不到五十米，那季家这呃，记住这家居民楼一楼的住户改成的书不是因为我在那里买到了哪本书，而是因为错过了一套书。1997年或者98年啊，我在里面看书的时候呢，看到了一套黄、白、绿三大厚本的书，名字非常非常的吸引爱看圣斗士的青少年。可能有的朋友已经根据这些线索猜到了。正是王小波的时代三部曲。我每次想起这件事儿都特别窝心，此时此刻也是啊。那绝对是花城出版社的首版首印，崭新的，王小波自己都还没看过的那套华语文学绝对的经典，就被十六岁的我遗落在生活的黑洞里了啊。从此再无缘分，只恨自己年纪小，只爱唱歌和瞎闹，有眼无珠，真的用这个词形容一点都不过分。直到我从太原回天津，才从网上慢慢的集齐了花城的这版，只不过品相都是八五品啊，而且版次也不能强求了。再来要说的呢，是在杨村复读时的一家书店，名字叫半读书屋。之前的节目曾经提到过复读的往事啊，有武清的朋友肯定知道，在杨村一中的旧址旁边，就是雍阳饺子馆的对面，有一间不大不小的书屋。虽然地处郊县，但这间书屋的主人眼界颇宽。里面的工具书、古典文学只占了不大的一部分。在 2,000 年已经可以看到米兰昆德拉的一些新包装的新出版的书了啊。呃，毛姆啊，海明威啊，反正不太另类的书籍，老板都会进三到五本，而且总有一本是拆开封可以看的。从来不轰那些白看书的人，所以这对那些。小规模的实体店来说非常了不起。刚好啊，过些天要去武清玩，一定再去看看半读书屋。对我前两天还在一本电影书里看见了当年在半读书屋买书时候里面夹着的那个书签啊，哎，这说明这个老板真的是非常爱书、用心做书店的一个人。最后要跟大家说的呢，就是我大学时常逛的一家书店。叫财大报刊，不是天津财大啊，山山西财经大学的财大。严格来讲，它不是一家纯粹的书店，啊，书画报刊啊，很多种，它都在一起卖。就在我们学校后门对面的市级二楼，那是我大学四年花最多时间课外阅读的地方，尤其是大四下半学期，除了忙毕业论文，我几乎。每天都泡在那儿，最后熟的老板不在的时候，我都可以帮忙盯着了。老板姓魏，姐妹两个人性格呢都特别的热情豪爽。我毕业离开天津的时候，魏姐的爱人还送了我一幅字，写的是王安石题张四夜诗的后面两句。看似寻常最奇岖，成如容易却艰辛。我到现在还珍藏着。好，今天说了不少，是开播以来时间最长的一期节目了，应该啊，也是第一次做关于书的节目，还很不成熟，像流水账一样粗枝大叶的念了一遍。以后呢，我会试着以不同的形式跟大家分享有趣的文字。今天的时间确实很长了啊，不啰嗦。结尾曲是达明一派的《四季歌》，祝大家有个安逸恬静的周末，晚安，咱们下周见。
2: 微风吹有妙，云外归鸟知春晓。那个爱做目一觉醒来，床畔蝴蝶飞走了。船在桥底轻快摇，桥上。知多少？半唱半一和一首歌谣，湖上荷花初开了。四季似歌有冷暖，来又复去争分秒，又似风斜转到。不了，令你的心在跳。星星闪耀，凝望谁家偷偷笑？何地神仙把线摇，留下霜雪知多少？蚂蚁有洞穴，家有一个门，门外狂。又风去争分秒，又似风车转都停不了，令你的心在跳，令你的心在跳，令你的心在跳。